0: Muito bom dia, boa tarde, boa noite! Está começando mais uma gravação do nosso podcast, Café de Bang, seu podcast de tecnologia para não bugar sua cabeça. Meu nome é Jéssica Natan, eu sou sua host. E comigo o co co-host Douglas Pires. Sou eu. E temos hoje dois convidados muito bacanas e importantes.
1: <risos> e <Obrigado>. estamos
0: na <risos> run, é... run Run It. Run, run it. O tema é sobre gestão de pessoas, que é o tema da nossa pauta de hoje E comigo estão a Valentina Valentina? Olá, bom dia Valentina é desenvolvedora Desenvolvedora Cobon. Olha aí, ó <risos> É E que ela veio legal. participar da nossa gravação de hoje E estamos também com o Franklin Baladares Que cedeu espaço pra gente fazer a gravação aqui Tudo bem, com Você?
2: Tudo bem, obrigado por, pelo convite
0: ah, se apresenta um pouquinho aí, fala sobre você, sobre a empresa também Acho que é Legal. bacana,
2: né? Meu nome é Franklin, eu sou um dos cofundadores da Hanhunit, Que é uma empresa que desenvolve um software, que é um software como serviço Está disponível na internet pelo endereço HanHan.it. Difícil de, <risos> de falar, mas é fácil de achar. Se você digitar HanHan no Google, você vai achar. Uhum. que É um software de gestão de tarefas, projetos. É, mede o tempo que as pessoas gastam em cada uma das tarefas e te dá uma série de, de números aí para ajudar na gestão do dia a dia. Para a produtividade do caso. Né? Exato porque como é que funcionou assim como, como veio essa
1: essa ideia do
2: programunity? O Rununity, Han originalmente, ele era um software que eu desenvolvi, na verdade, em casa assim. Eu, eu era sócio de uma outra empresa que se chamava Horta, era uma desenvolvedora de software para celular. Foi uma das pioneiras do desenvolvimento de aplicativos multi sistemas operacionais. Foi uma empresa que em 2007 a gente cons conseguiu fazer começar a desenvolver ali para primeiro para BlackBerry, Windows Phone, depois veio o iPhone, uhum. o Android e e a gente desenvolvia pra software para grandes empresas. Então, o aplicativo do, de, de alguns bancos, de algumas operadoras, eram todos feitos através dessa nossa plataforma. E a empresa cresceu é, num ritmo bastante acelerado. Em 2009 para 2010, eu estava com um time de sei lá, uns 50, 60 desenvolvedores e me perdendo completamente nas prioridades. Uhum. Por mais que eu tivesse vindo de, uma, de um background de gestor de projetos, metodologias mais tradicionais, é, naquele momento as mudanças de prioridade eram constantes, né? uhum. era uma empresa de serviço. A parte de vendas ficava aqui em São Paulo e a parte de desenvolvimento ficava em Belo Horizonte, que era onde eu tocava essa turma lá. E eu falei, cara, tentei usar Scrum by the book ali, não consegui. Tentei uhum. usar uma série de outras coisas, alguns softwares com gira e outras coisas, mas eu acabei me cansando. Falei, cara, eu acho que tem um jeito mais fácil de Vou fazer resolver. Você é. <risos> começa
1: assim, né? <risos> Isso aqui tá muito
2: chato. Exatamente, tem nada pra fazer <risos> em casa, eu vou acordar. E aí eu comecei, e eu tava curioso com o Ruben Rails na época, né? É. Tava começando a ficar mais popular. E aí eu comecei a escrever o Han que era, na verdade, uma metodologia de pilha. O que tá em cima é o que você tem que fazer. Uhum. E aquilo tem um tempo. Uhum. O de baixo é o segundo que você tem que fazer e tem outro tempo. A somatória disso vai me dar quando a terceira poderia ser é, começada. Uhum. E aí o pessoal aqui de São Paulo, quando fosse repriorizar alguma coisa de qualquer cliente, podia repriorizar e o sistema recalcularia quando aquilo ficaria entregue, uhum. seria entregue. Né? Então essa foi a, a gênese. Ali. Eu, eu comecei a usar isso dentro da minha, da minha área, que era a área de desenvolvimento. As outras áreas da empresa começaram a pedir para usar aquele software que você está usando ali. Será que as pessoas não poderiam me pedir as coisas através dele? Porque okay, vira uma lista ali para mim. As pessoas sabem quando as coisas vão ser entregues e tal. Aqui começou a espalhar dentro da empresa. Depois algumas empresas é, de amigos começaram a pedir para usar. Aí eu fui lá criar o a classe usuários de, de empresa que não existia E aí aí começou o Runnit. Mas, na verdade, não tinha, não, não cobrava de absolutamente ninguém. É, então. né? Em 2012, essa empresa foi vendida, a horta foi vendida para o grupo RBS, se tornou a Ponto Mob. E. e... E aí, o software como era meu, não, não fez parte do, do deal, né? Uhum. É, e aí, outros dois sócios, ex-sócios lá da horta, a gente se juntou em 2012. Acabou que em 2013, a gente levantou dinheiro com a Monastis Capital aqui em São Paulo e com a 500 Startups lá em Mountain View. E aí, a gente fundou o HanHanit como empresa mesmo. Uhum. Foi aí que eu me mudei para São Paulo, eu sou de Belo Horizonte, me mudei para São Paulo com família e cachorro tudo. <risos> e tudo. aí. E aí, começou o HanHanit. Caramba, que legal. Vamos é, Acho que é bom Legal. porque,
0: tipo, tudo que você tá falando tem a ver com o tema que a gente vai falar que é gestão de pessoas, né? Você deve ter não, passado é, é, por vários... é justamente é, para isso, gestão né? gestão de pessoas, é. né? E isso. tem gente que nem sabe, ah, como que eu vou trabalhar com pessoas? Ah, tem gente... Eu conheço pessoas que falam assim, ah, eu não gosto de trabalhar com pessoas, eu gosto de ficar no meu computador, mas... Que é, eu, não... eu, na
1: verdade, deve ser o default de todo, todo é, desenvolvedor, É, mas você né? tem que ter, porque né? Ficar num, num, você tem que na Se dialogar
0: com, sei lá, com o um líder, como que eu vou estimar prazo? Como que eu vou, ó, vou passar do prazo, sabe? Você tem que saber o conversar com as pessoas assim.
1: Como, como é que você geriu é, 60 programadores, cara? Porque, tipo, dois,
2: eu tenho dois lá na empresa que eu
1: quero matar.
0: Às <risos> vezes é, é difícil,
2: né? É, então. A história de gestão de pessoas, eu acho que tudo começa com saber para onde ir, né? Metodologias e ferramentas, você pode escolher a que mais se adaptar. Não, não interessa muito. É, mas tem que saber para onde ir. O que, é que nós temos que fazer? Em quanto tempo? Quais são os números que vão falar que isso aqui foi sucesso ou fracasso? Se isso estiver claro, já é meio caminho andado. Ui, né? Então o destino tem que estar tá muito claro. Muito claro. Talvez o destino não, mas o caminho sim. Uhum. Olha, nosso tempo que ir por aqui. Muitas vezes produto não tem muito um, um, um destino muito certo, uhum. mas serviço tem. Quando você vendeu um projeto para uma empresa X, você sabe exatamente o que a pessoa quer, você sabe exatamente quando vai ter que entregar, uhum. e você sabe que ao longo do caminho você vai ter problemas que você nunca ima é. não tinha imaginado, né? Para isso você vai ter que se adaptar, mas você tem um escopo ali. Ele pode até mudar, mas você tem um escopo inicial para você ir lá, estimar e entregar. Né? O a Hunt foi um software muito para isso, eu estava conversando com a Jéssica antes aqui. O Hanhanity você coloca... E aí vem muito desses problemas com desenvolvedores. Quando você escreve uma descrição do que você precisa fazer, você pode estimar lá, fazer o que você quiser. Na hora que você começou a trabalhar ou você estimou a tarefa, o, o escopo ele fica locado, ele, ele fica travado. O escopo é aquele, porque eu falei uhum. que eu vou demorar três dias para te entregar isso aqui. No chat embaixo do escopo, você pode fazer o que você quiser. Você pode falar, olha, mudou, passar, dá, o não cliente não, não fez, o cliente não entregou, sei lá o quê. Mas... O escopo era aquele. Se mudou o escopo, eu posso mudar a, a estimativa de entrega. Uhum. Né?
1: Porque, não, não justamente, esse é um problema também, mas mudança de escopo é... Sempre tem, né? Sempre. Não, é, não deveria, né? Não deveria, porque mudança de escopo, você estraga. Se é primeiro que você estraga todo o deadline do, do seu projeto. Né? A
0: gente fala que a definição de mudança de escopo seria o pastel depois de frito, né? Ó, <risos> <risos> oh, eu fiz o um pastel aqui. Ah, então, eu quero mudar o sabor depois que você todo, É que <risos> é assim, é. Exatamente,
2: é. Agora, é, gestão de TI, acho que a Valentina também pode falar. Vocês, vocês são todos desenvolvedores, sabem melhor até do que eu isso. Mas assim, quando você começa a fazer uma coisa, é muito difícil você saber quais são os desafios que você vai enfrentar. Sim. A não ser que você esteja usando um framework muito definido e que você não tenha que fazer absolutamente uma volta atrás desse framework. É, exemplo, vou usar, vou fazer um software com plugins do Salesforce. Vai lá, puxa, arrasta coisa, liga uma na outra e é isso aí. WordPress, né? É. Agora, você começou a desenvolver um software, uma tecnologia nova ou vai resolver um problema, você não sabe o que vai acontecer hum, durante isso. Então, como que você vai prever? Talvez olhando o passado. O Hanan te dá, por exemplo, estimativas de quanto aquilo na média levou no passado. Então, você fala, olha, uma tarefa desse tipo, então, a média é feita em tanto. É. Agora, é dificílimo. Você, você prever o fim de um projeto de tecnologia é uma das coisas mais difíceis e eu já vi artigos de pessoas achando que isso é impossível. Não, mas Nossa, eu, acho, eu, eu
1: também acho que é, porque na verdade a pior coisa que existe é um projeto de tecnologia definido pelo cliente, né? Onde o não, prazo é né? definido pelo cliente, porque o cliente
0: vai fazer. Ele não tem a
2: noção por, por trás, né? Não. É, talvez se o cliente, é, o cliente sendo um cara técnico, ou uma área técnica de uma empresa, talvez o cara saiba muito bem dessas coisas. Uhum. O problema da, da nossa empresa anterior, por exemplo, a gente vendia muito software para áreas de marketing. Que o cara falava assim, não, isso aqui eu só quero colocar um botão aqui.
0: É sim, ah, é, é fácil. <risos> ah, é só pôr, foi o lembonzinho textbook. Tá que é, 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 é. que, quem sabe olha. faz isso?
1: Traz gente? esse botão. Quando eu clicar, sabe? ele só
0: tem que me trazer tudo no usuário, gente. É que, a gente é, assim, qualquer a complicação, não.
2: Agora me fala, qual que é a complicação, gente? Nossa, já vi isso aí. É, Então, gerenciar isso é uma coisa... Gerenciar pessoas na área de tecnologia é muito difícil. Você tem que deixar claro o caminho, tem que deixar claro o escopo, mas você tem que dar ali uma, uma ferramenta qualquer para que todas as decisões que vão sendo tomadas sejam logadas. Né? Uhum. Para que lá no futuro o cara fale assim... Puta, por que você por que demorou que três dias ao invés de três horas? Vamos, vamos dar uma olhada aqui, ó.
0: Mas, por exemplo, essa ferramenta do Run, Run It, ela não impede de ter essa comunicação entre o desenvolvedor, ou o líder, ou gerente de projetos. Vocês têm que sempre estar se comunicando. Sempre, é um problema. Um, né? vai, vai atrasar isso aqui, eu não consigo, como que a gente pode fazer para poder melhorar? É. Então, ele sempre tem que ter essa comunicação, né? Tem que tem. existir, né?
2: Eu acredito muito que gestão, como um todo, é, é feita de ritos. Você tem que ter os ritos. Não precisa ser metodologia by the book, mas você tem que ter os ritos. Eu acredito muito na daily, que é um rito do, Nossa, é importantíssimo, do, dos dos ágeis, Sim. né, do, de todas ah, as tá, metodologias acho... ágeis. Então assim, todos os dias às 11h40, aqui na empresa, por exemplo, toca um alarme Pé, tá ah, é, tá na hora da daily. Ah, Os caras levantam, tem que ser em pé. É o rito como é descrito. Ah, aqui mesmo, né? Vai tocando Ali, ah, em pé, legal. e cada um fala o que, é que fez ontem, o que, é que vai fazer, se a tarefa tá no Han se o post-it no quadro, que eles gostam de ver no quadro post-it, se o post-it corresponde a uma tarefa no Han então isso tudo é falado ali. Se o cara tem alguma restrição ou não, se alguém pode ajudar. Porque ali é o um momento do cara que tá, por exemplo, num buraco negro, eu é comecei a mexer mesmo. com uma. Sei lá, fiz um monkey patch, de um sei lá o que, de um plugin. Hum. Não tô conseguindo
0: sair daqui, uhum. alguém me ajuda, é. por favor, né? Aí vocês é a juntam, hora, e né? fazem uma força tarefa. E é a hora. Fazem. Isso na empresa que eu trabalho também a gente faz. O daily? Ah, o daily é legal, é importante.
1: É o daily... Eu não é, faço todo, é todo dia. dia?
0: É todo dia. todo dia. Todo dia? Ah, eu faço, eu acho faço que é, um... todo...
1: é Eu faço uma eu faço vez, faço todo eu, vou... eu faço três vezes por semana.
0: Acho que é
1: no final da sprint que eu faço. Nossa, no final da sprint, se você é, fizer No final da sprint, eu tô ferrado. Porque né, no final da sprint tem que entregar o... Ou... Negócio. Não, mas você
0: define antes, né? Você falou assim, ah, você, Sim, tá você fazendo... Sim, você define na... antes,
1: mas é, é que a, o, o daily ele serve pra acompanhamento.
0: Ah, tá, é verdade.
1: Nossa, isso é muito importantíssimo para você até mesmo ter noção do que você está fazendo, né? Porque você tem que uhum. prestar Sim. conta você tem que prestar uhum. conta na empresa. É tipo né, a cobrança tem... para você mesmo também. Pra né? você mesmo, porque, puta, eu tenho que falar na daily agora. Sabe? <risos> Se você tiver responsável é, por isso, uh, você já nossa, sabe, isso é só Eu tenho
0: que enrolar alguém,
2: eu tenho que enrolar
1: alguém, o <risos> que eu faço? Né? <risos> nossa, mas
2: é, isso é
0: importante, é
2: legal. Mas os, todos os desenvolvedores aqui a sensação de que um desenvolvedor está enrolando alguém é uma coisa que existe é muito, muito no mercado. É, é... E, sim, e, e, sim e é é muito a falta de entendimento do que está acontecendo sim. e na verdade pra, na hora da
1: contratação é muito é muito mais fácil porque quem está contratando ele ele espera que, que o cara que o entrevistado já saiba né é o quem está contratando não é obrigado a saber é o que então se você tem se você tem um mínimo de entendimento você consegue enrolar o contrata, o contratante sabe tipo isso é, isso é ah, muito tá, difícil
2: tá, é muito
1: difícil encontrar um desenvolvedor bom essa é a realidade é muito difícil mesmo tem uma dificuldade muito grande
0: ah, aí acho que Entra essa parte de pessoas também, né? tipo, É fácil você achar uma pessoa que tecnicamente é muito boa Só que pra conversar, saber estimar, Isso aí é um já problema. é mais difícil né? É, você assim, dois
1: tipos de problemas Seria mais né? um robozinho, né? É. É. Porque tem o um cara que manja muito e ele não se comunica. Isso, o que é, um problema. É, um problema. é um problema. É um problema muito grande. Porque ele pode fazer ele pode manjar muito, ele... mas na hora de executar, ele. Primeiro que ele não vai. Ele não tá junto com o time, uh -huh. ele não vai entender aquilo que tá sendo se tá Você aquele programador passar. meio
0: isolado, né? Não gosta de trabalhar em é. equipe, E tem como... o
1: cara que é muito sensacional, só que, tipo, <risos> sabe, eu não. Não, não tem tecnicamente nada. Como... É. é, Mas é, tem que ter um equilíbrio ali, né? É, as
2: características individuais, né? Tem tem, tem, várias, várias, é, tem várias, tem várias, muito. Isso vai, com o tempo, você vai aprendendo alguma Alguns padrões, né? Uhum. Mas eu, eu gosto muito. As pessoas podem ser, assim, a forma que ela quiser se comunicar e tal, mas não me interessa muito. Por isso o rito. O rito do cara levantar e falar o que ele tá fazendo se ele tá com algum problema, então, já pega com que esse cara que é muito bom e é introspectivo Sei lá, ele, ele Tá na hora tem uma hora para ele falar e ele vai falar coisas que ele tem certeza que estão acontecendo com ele, né? Ele não precisa ser o cara que vai no happy hour e faz festa com é, todo mundo, não uhum. tem problema exatamente. isso é é. que você
0: tá falando eu me identifico, porque eu sou uma pessoa mais introvertida, não é que eu seja assim, antissocial Sou um pouco tímida também, mas eu gosto mais de, de ficar no meu mundo, assim. E isso de fazer a daily é uma coisa que... Solta, né? <risos> você vai se soltando, assim, pouco a pouco. É bom. Ah, isso é... E o que você diria que é mais importante? A parte social ou técnica? Ah, isso é... O que, que pesa mais?
2: Sem dúvida, a técnica. Sem dúvida. Para o desenvolvimento técnico, o que você precisa entregar, no fim das contas, que a empresa está pagando o seu tempo para você devolver em alguma coisa, é técnico. Né?
0: Porque o ideal é a gente ter um equilíbrio.
2: Sem dúvida. Aí é. é mais do ponto de vista pessoal. né Para todo mundo, se você tiver um equilíbrio entre todos os, todos, os é pontos da sua vida, seria ótimo. Sim. Mas a gente é meio desequilibrado, de <risos> um lado do outro. Né? Então, é, tem que saber até o que você quer desenvolver para a sua vida, né? Mas para a empresa naquele momento, o que interessa é se você está entregando aquilo que ela te contratou para entregar. Hoje a gente vê muitas empresas
1: que elas investem mais em fit cultural... Do que em fit técnico Porque elas têm em mente que o, o técnico você consegue aprender Se você tiver a cultura Essa é a ideia Na verdade sim. não é tipo qualquer um pode aprender que Se você tiver a cultura de aprender sozinho Você consegue
2: aprender sozinho Aí ele tem... Não, sem dúvida, corrigindo até um pouco do que eu falei aqui Se o cara te entregar técnico Mas o cara é um a jerk, cultura dele... mas... ah, sim, sim. No final da conta tá brigando com todo mundo Não adianta não, absolutamente adianta não. nada A questão da cultura também, eu acho que tem alguns elementos Que precisam ser deixados bem claros assim. A gente aqui, por exemplo, o Han a gente tem foco como uma, uma questão crucial. Uhum. Pouquíssimas pessoas que saíram da empresa, tiveram que ser desligadas, saíram por falta de foco Porque tecnicamente eles eram muito bons, mas não adianta nada também entrar na empresa uhum. e já ligar o chat e ficar achando que ninguém tá vendo uhum. Uhum. O cara entrega muito mais devagar do que os outros, uhum. o cara entrega com menos qualidade, tem mais dívida técnica, tem mais bugs O NPS do produto do cara é menor, então tudo isso faz parte do fit cultural, uhum. sem dúvida às vezes você tem a sensação de que a sua equipe está trabalhando duro, mas os resultados não aparecem.
0: E numa situação como essa, por exemplo, nesse caso, vai, a pessoa entregou menos, demorou um pouco mais, só que você percebeu que ela estava focada e ela queria ir, se esforçava mais. Dá para dar uma revertida? Fala, Sem
2: dúvida. Eu acho que tem um outro rito que a gente faz aqui também, mas é uma coisa assim que eu faço desde as primeiras empresas que eu trabalhei, é cuidar das avaliações... Uhum. É, periódicas. periódicas. Uhum. Feedbacks. É, é. Ah, isso é aqui, aqui é trimestral, mas não interessa, o uhum. rito você coloca da Depende forma que você quiser. Ah. É. Aqui é trimestral, então trimestralmente a gente tem as perguntas, todo mundo se avalia, ah. então é 360, o chefe é avaliado também, oh, o legal. cara de baixo é, e, e aí eles sentam numa mesa, aí é o uhum. um a um do chefe com o cara e é a hora do feedback, né? Uhum. Cara, esses, esses valores seus aqui não são, eles podem melhorar, né? E tem um gráfico que o cara vai vendo ao longo do tempo se ele tá ah, melhorando boa. aquilo ou não, né?
0: Que ele pode ver o que ele tá ruim e pode melhorar, né?
2: É.
1: E. Ô oh, Frank, a gente tava conversando lá no. Eu tava vendo algumas as conversas, né? No, eu não ah, eu eu vi, manifestei, eu mas me manifestei, mas a <risos> tava de, de olhando aqui. Eu me basei nas conversas, conversas
0: na foto. E
1: eu vi que você, que você mencionou um termo chamado nômade digital.
0: A gente somos nômades digitais, O que, né? que
1: seria esse, esse cara?
2: Problema. Não, é, é, a gente,
0: não é? Ou não? Não, não, eu não sei o é que
2: gente, é o um nome né? digital. O nome digital, é, eu, eu tava brincando uhum. na, na história da pauta, falando assim, vão surgir, a tecnologia vai, vai crescendo, a, as novas gerações vão entrando no mercado de trabalho e novos termos vão aparecendo, Sim. né? Uhum. E aí eu brinquei com um deles, um que eu achava engraçado do nome digital. E
0: existe, né? Existe, existe.
2: Existe, existe gente que pega um laptop e fala, cara, eu não trabalho pra ninguém, eu sou um freelancer, trabalho no Fiverr, no, sei lá... Outros sites desse, Odesk, etc. Uhum. e Mas eu trabalho num café. Uhum. Ou eu trabalho viajando.
0: Ah, tinha um amigo meu que fazia isso. Eu tava fazendo intercâmbio e tava trabalhando com uma empresa, só que ele tava é. ao mesmo tempo em Paris, tava <risos> em outro país, assim... É, vários é, só no
1: café
2: também. Realmente muito chato, né? Realmente eu... Aí entra que, é, horrível, mas, é, mas, que assim... Que vida horrível. Que morte eu, horrível. É, que morte horrível. Por que que eu achei isso engraçado e comentei? Falei, cara, eu tava uma vez com minha ah. mulher viajando também num outro país e, e um cara chegou lá ah. e começou a interagir com a gente. Eu que que você não, eu sou um nome digital. Ah, ah agora... Mas você fica viajando com a sua família. Cara, você deve ganhar uma grana como freelancer, hein? Eu nunca vi nenhum tipo de bico ou geek que pague tão bem. Tom Me mesmo. fale onde ah, tá, porque... Cara.
1: I'm <laughs> sorry. <risos> o, o, é. o,
2: o TopTal
1: né, ele é um, paga um mais assim. TopTal não sei o que, top, não, é uma empresa? TopTal top, é eles, é, eles têm o compromisso de te entregar o, o top 10 desenvolvedores, assim, tipo, ah não, é? uma é? empresa? sim, é uma empresa, ah, pra não você não entrar ver. pra você fazer freelance lá, é muito difícil então, porque eles te dão um projeto né, você aceita ou não o projeto e tipo, é como se você revela, só que como, ah, tá. ele, eles realmente têm um critério muito, muito difícil pra você entrar lá, então eles te entregam projetos bons, pagam bem, e esse você pode... É só você. Tipo, A empresa
0: contrata essa empresa que, que contrata freelancers. É, não, eles, menos.
1: eles te dão uma lista, é. eles te dão uma lista e estão aqui, ó, esses, esses caras aqui são bons, o que, que, que enquadrar no seu fit. Ah, tá. Que... É. É. Ah, e, e, vocês, vocês usam um tra trabalho de freelancer,
2: essas coisas assim? A gente usa para marketing, mas para desenvolvimento não. Eu já tentei fazer algumas coisas de desenvolvimento, por exemplo. É... Na, na empresa anterior que a gente fazia aplicativos é, muitas vezes para fazer um aplicativo mais rápido mais barato tinha gente oferecendo sei lá 10 desenvolvedores na Índia uhum. o preço de banana Você fala, não é possível Ai, que não. isso existe, e, existe não é? e uma vez eu testei e é um lixo é um, lixo o, é um, lixo, o, um o lixo o código que vem as coisas que vem não tem controle nenhum empresas como essa que você citou talvez estejam resolvendo esse problema é então mas aí fica caro de qualquer forma então é mais Cabe fácil você ter um cara dentro de casa é,
0: é. contratar uma pessoa só para poder fazer o que você precisa do que contratar essa empresa
1: sabe é o, problema? o problema, por exemplo, o indiano ele, ele, eles podem fazer super rápido, é tipo aquele cara, é, é, o cara que tá na entrevista de emprego conta 96 vezes 37 394, ah, tá errado errei, mas fui rápido que tipo,
2: assim. é, é importante não, o importante é responder então é o que eles fazem, sabe tipo, eles, eles entregam
0: que a mão de obra deles
2: é bem mais barata é não o custo de vida lá é, é, é muito um dólar, diferente, você vai então, num
1: é. um hotel cinco estrelas eles com
2: uma um louco, gota, com um gente, dólar, nossa. tá ligado? mas assim, é o país que mais forma PHDs no mundo no ah, é que
1: proporcionalmente né, é. Você, pega, tipo, você tem um bilhão de pessoas lá necessariamente <risos> 1% da população tem que ser mais tem que ser gente é. então é. vamos
0: equilibrar aqui né é,
2: é, é. mas eu, a, ah, gente, a gente nunca teve experiência boa com freelancer não mas o que eu fico mais preocupado é com a questão da geração da inteligência para a empresa uhum. a história de você ter pessoas que estão sentadas uhum. nem, nem trabalho remoto eu acredito muito uhum. acredito de maneira talvez explorar o cara precisou, ah, não tem problema nenhum e tal. Mas as pessoas sentadas ali, ombro no ombro, falando de problemas da empresa, isso vai gerando uma inteligência, vai gerando um, um asset para a empresa mesmo. É um, é, um, é um ativo que depois é, é muito valioso muito mais valioso com do software. que simplesmente. Com é, fiz um software com um freelancer, estou vendendo esse software, beleza, mas. Na hora de fazer manutenção, o cara já mudou de lugar, eu é, Arrumou era... emprego. O que eu pra vou fazer? Você vê
1: como a, a cultura, tudo é cultural de qualquer forma, né? Lá na empresa a gente faz é, home, office, tipo, home office deve ser tipo quatro vezes na semana. Só que por todo dia ter daily, todo mundo tem as suas tarefas muito tentar, bem né? estabelecidas. Você acaba atribuindo muito mais responsabilidade pra si. Uhum do que no, se você não tivesse a daily e estivesse no, 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 no lugar da empresa. Então eles, por exemplo, eles falam, ah, putz, você perde muito tempo no trânsito, você é perde melhor. muito tempo sei lá, no, no, no metrô, uhum. o transporte público não ajuda, você já chega cansado no trabalho. Então eles acreditam que, tipo, é melhor você trabalhar de casa bem do que você chegar aqui estressado e não render. E aí, aí é tudo a questão de, da cultura, né? A, a inteligência que a gente gera, a gente também gera, só que de uma forma de Diferente, né? Aí, toda questão da, da, do perfil das, dos profissionais.
0: Ah, eu não gosto de fazer muito com o meu. A internet não ajuda. É, mas tem gente, tanto, gente é. que não prefere. Tem gente que não, prefere, mas também prefere contato. Também, sim, contato. Né, né, você, você faz, faz Eu arrumar. prefiro trabalhar na empresa. É. Eu sinto ficar. muito isso do, do, do ambiente, contato, mim, né? é um ambiente que me estimula Eu também gosto, lá, tem que um assim. Mas aí acho que vai muito da, da personalidade de cada um
1: Eu gosto muito da empresa do ar condicionado nossa. Ah. É. Não, eu fiquei, eu, Esses sair. dias eu ia ficar,
0: eu ia receber uma máquina de lavar em casa, aí eu ia ficar remota Putz, mas ficar remota, em casa, esse calor, Ah, falei, ah não, não, não dá. É. <risos> Aí eu queria ter o um contato com as pessoas, acho que é legal também. Se tem um problema, você. O social é muito importante. Social é legal. O social é muito
1: importante. Legal. É, você tá a gente tem
2: uma, uma flexibilidade de horário. Se a pessoa faz o Isso, horário, é que ela quiser, até um certo limite, que a é CLT, porque o problema no Brasil é que trabalho é, é uma coisa PJ, nova. Né? Nova pro Sim. Brasil. É. A legislação brasileira que fala sobre ah. trabalho remoto é do ano passado. Ah, sim. E ainda não existe muita jurisprudência do que vai acontecer. Porque no Brasil você tem uma lei, mas a cabeça do juiz é o é, que ele quiser. É, né? é, então, assim, a gente está até esperando isso amadurecer um pouco para testar mais. É, a gente tem empresas hoje que são... Bilionárias como Envision, que não tem um funcionário no escritório. Sim. Um né? Acho que é a mesmo, uma dessas de, 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 de design. E tal. É. São empresas grandes já, sem um escritório. Isso é maravilhoso, imagina. Você não tem overhead de, de nada. É, você não tem Só que tem que uma calma. legislação muito diferente. Sim, claro. Você tem que pagar claro, certeza. tudo que você tem que pagar no Brasil para você ter um cara CLT. Aliás, você... para
1: você, você ter uma empresa já é difícil, né? Difícil. Ah, eu, Sim, difícil que eu, vou, meu, eu, eu tentei abrir minha, a empresa simples na Nacional, nossa senhora, por ah, dois nacional? meses. É. Sério?
0: É complicado assim? Não, e
1: eu, eu fiz pelo contabilizei ainda, né? É. Ah, você abriu pelo contabilizei? Nossa senhora, ainda. É que eu abri com um caramba.
0: Caramba. Acho que o MEI é tipo, bem diferente, né? Bem, é mais que o MEI se abre pela internet, né? É, é... pela internet. Mas aí o simples ah, é bem rigoroso E tem que ter o um contador, tudo. Aí já. Não, e todos
2: os custos, e depois para abrir conta em banco é outra coisa ah, chata. Que ser Arrumar uma, Um cartão de crédito é semi-impossível. Eu fiz pelo.
1: Ele faz de graça. É? Aí é, ele faz de graça. Então. Aí é é, tem a nossa. PJ. Tipo é. PJ Isso aí não entra, viu, Eunice? Isso aqui é só é conversa em off. Isso aqui você corta, tá? Isso aqui não é propaganda pra ninguém, não. É não. <risos> sai, sai, sai. Aí, mas,
2: Às vezes você tem a sensação de que a sua equipe está trabalhando duro, mas os resultados não aparecem.
0: Ah, mas a gente fala de profissional, contratação, a gente sempre fica pensando como que seria o profissional no futuro, né?
2: Antes dele,
1: dele responder essa boa. Tá, uma, uma, uma antes. Quão difícil é pra você contratar? O que, é, o que é a Porque, tipo, beleza, gestão de pessoas a gente entende que é difícil e tal. Mas e pra você chegar num profissional? Sabe, porque, tipo, profissional não é fácil de encontrar. Profissional bom, pior ainda. É. Como, é que, como é que são, quais são os critérios, o que, que você
2: analisa. É, e... Na área técnica é dificílimo mesmo. As gerações mais novas, elas estão mais é, móveis entre empregos emprego, ou seja, fica-se menos tempo na empresa, então isso também... É, dificula, né? é dificulta, porque mais gente sai, né? Mas existe um mantra que é um mantra lá do Vale do Silício que a gente já usa no Brasil muito, que é a história do contrato devagar e demita rápido. Né? Ah, Se o cara assim. não teve fit técnico e cultural, ah. tem que ser rápido. Uhum. Agora, para contratar, conheça mais tempo, ah. vai devagar. Não é achou um cara que sabe que falou três palavras lá de JavaScript e você acha que o cara é o ah. Papa do JavaScript? Uhum. Papa. <risos> papa JS. O papa JS. Papa JS. papa JS.
0: Você não ouve?
2: Mas o... é dificílimo, a gente faz teste, a gente conversa, chama a pessoa, a pessoa fica aqui um tempo com a gente. Quero até começar a fazer essa história, cara, vamos trabalhar um pouco junto aqui como freelancer uhum. <risos> e uhum. ver se, se sai alguma coisa para a gente entender se o cara é bom ou não, mas é, é muito difícil a área técnica. Tem até... outras áreas que são um pouco mais fáceis porque tem mais gente no mercado do que técnicos a demanda hum, e, a, e a procura é muito infeliz para
1: a questão é técnica o, o técnico, ele, o, nesse caso desenvolvedor, hum. no estado que a gente está agora, é muito difícil de você manter um cara é um cara bom porque concorrência é internacional a concorrência internacional a concorrência internacional literalmente literalmente internacional? é ah bacana aí então tipo os caras
2: vão vão atrás mesmo aqui no Hananit deve ter sei lá mínimo 5, 6 devs já passaram por aqui que estão fora do Brasil caramba o cara aqui primeiro e tem um fluxo assim meio padrão assim a gente traz uns caras ou do interior de São Paulo ou de algum outro estado os caras bons e tal vem pra São Paulo o cara pousa aqui em São Paulo porque pousa são Paulo é um negócio complicado, não sei se todos vocês são daqui, só mas assim. eu não sou daqui é um negócio difícil, É difícil, né? o cara pousa e fala, cara, qual que é o próximo passo? Eu não vou voltar na verdade. cidade, eu fora. vou pra fora É verdade, pra fora. já vi
0: muito sobre isso É,
1: pra fora. é porque é, nenhum outro lugar do Brasil paga tão bem quanto São Paulo só que lá uhum. fora, é. todos, qualquer outro lugar acima do norte do Equador acima da linha do Equador uhum. paga mais do que, sim, do sim. que o Brasil né? então é muito difícil você segurar ainda mais para o
2: cara tiver inglês. É. Ainda
0: mais aqui o custo de vida que é um pouco mais alto do que os outros países, os impostos. É, em
2: São Paulo, é pra... é, São Paulo, sim. Mas o cara, você vai para alguns países, por exemplo, Polônia, países do leste europeu que estão com fábricas de softwares gigantescas para empresas do Vale do Silício. Você vai para lá, o custo de vida é bom, né? e, e, e você vai trabalhar com softwares é, super avançados. Agora, beleza, Alemanha, Inglaterra, é, ou Estados Unidos, Canadá, você vai ter custo de vida mais alto, você vai ter que ganhar mais, mas geralmente ganha -se. Bem é mais. o que dá pra você ganhar. Ganha-se bem e paga-se muito imposto. Ah, é, a, 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 na Alemanha, é
1: metade do, metade, pelo menos metade do você ganha imposto. Ah, mas, mas não paga, paga de... escola. Mas não você não paga filhos, nada. Mais nada. Ah, é é, é. Saúde. Não paga mais nada. É. Você paga, paga imposto
0: e tem retorno. É, aqui você paga imposto, aqui você tem que pagar por fora, né? Que
1: é por de saúde. Ah, sim, entendi.
0: Ah, totalmente diferente, né? Agora sim. Já que vocês estão falando, você o profissional do futuro, assim, que como que você enxerga isso? Porque a gente estava conversando um pouco mais cedo, que hoje tá tudo artificial né, é tudo robôs tudo isso aqui,
1: graças a Deus <risos> e
0: eu vi um vídeo de uma, até coloquei aqui do TEDx e tem uma moça que ela fala sobre o profissional do futuro. Ela ah, tá, mas a gente tá vendo tanto robôs, Tanta inteligência artificial e como que as pessoas estão se preparando para ser mais humanas no futuro assim, com a você tá vendo que está perdendo vagas, Tá perdendo cargos para os robôs. Então como você pode ser mais humano para ser, sabe, esse profissional do futuro?
1: É, depende também qual que é o valor do ser humano, né? Porque às vezes oh. nem tem, tem nem tem tanto valor assim, né?
0: É então, mas aí a gente tem que ter aquele tem que ter aquela coisa mais humana, tipo de equipe também, né? É, eu acho que tem inversão, du du
2: sabe? duas características humanas que vão ser difíceis de, de software chegar perto por enquanto, que é criatividade e empatia. Empatia, né? Hum, é... Empatia é essa. Nossa, empatia? Nem <risos> seres humanos estão conseguindo chegar, então... Mas só a gente consegue por enquanto. Exceto no filme Her, né? Ah, Exceto nossa. No filme... É, é pode ser que chegue sim. Nossa, que sonho de software, né? Que sonho de software. Mas eu acho que se você começar a agir com mais criatividade, pelo menos, que é uma coisa mais fácil do que batia. Tá para você não perder sua vaga para o combo, né? Isso que a gente é, é, exato. É a e porque... a criatividade, eu acho que é no dia a dia. E, e, e tem um negócio, uma palavra em inglês, que é ownership, eu não sei se... Quase que olho de dono. Tomar para si, ter, sim. Você chegar numa reunião e, e agir como se você fosse o dono da empresa ou dono daquele projeto e ter responsabilidade sobre aquilo, putz, isso é um diferencial absurdo para um ser humano. Por quê? Ele vai ser criativo em, em, hum. em olhar para o programa, Vai
0: ser só um funcionário vai, ser Software você vai, ter que,
2: vai ter que ter Vai ter que ter casos de sucesso No passado, para você treinar um algoritmo para inteligência artificial, que não é tão inteligente Assim, que na verdade ela só copia é, Estatisticamente o que deu certo no passado para fazer, então assim Só o ser humano hoje pode chegar numa reunião Com um problema e ir lá e propor coisas absolutamente Criativas, uhum. né? então Acho que é por aí, e esse senso de dono É o que vai fazer com que você Tenha até motivação para ser criativo Sim, né? senão você certeza. vai ser aquele robô me dá uma tarefa aí, vou lá fazer Sim, isso que, que já tá mudando também, né
0: aí Não Sim. se contrata mais programador só o pra
2: ser Falou, Não, não, me dá mais uma
1: tarefa aqui Não, o robô não, não vai fazer isso
0: <risos> É que o programador antigo Ou programadora também, ele só Pegava, ah, tem isso aqui pra fazer, faz, Fazia e entregava. É. Hoje não, tem que estimar, tem que é, dar qualidade, tem que fazer testes, tem que conversar, às vezes, com o cliente também para saber a, né, os
2: requisitos.
0: É o
1: entender é muito difícil. O entender, né? Né? O entender ainda ainda Seria é. Seria o difícil. analista desenvolvedor hoje, né? Sim, é, analista, é analista é, desenvolvedor. Analista e desenvolvedor. Analista, né? e tem seus dois, né? Tenção porque se você não você for só desenvolvedor. Não, porque
0: desenvolvedor ele já tá mesmo. perdendo, né? Você não tem que ser mais executável. Tipo, é, você, você fica tudo. imaginando
2: assim, a gente tava falando sobre robobós, né? Que é um Sim. termo que o Gartner falou um tempo atrás, a McKinsey também já tem pesquisa sobre o RoboBoss, que é o, o, o software que vai indicar o que fazer, quem vai fazer, ele monta a equipe e as pessoas vão lá e desenvolvem a história, né? É, se você pegar empresas hierárquicas, a maioria das empresas e principalmente as empresas grandes, camadas e camadas de pessoas são contratadas para saber o que, que as pessoas de baixo estão fazendo, uhum. e aí vai. Então se você tira essa turma toda, que é um overhead puro, sei lá, você tira 30, 40% de uma empresa... Só para saber o que, que os outros estão fazendo. Esse é, só para controlar o trabalho. dos outros. O valor está em quem faz. E muitas vezes desenvolvedores, eu escuto desenvolvedor falando cara, não, mas eu quero ser gerente, não, mas eu quero Uau. ser coordenador, não, mas eu quero ser isso. O cara quer, quer crescer hierarquicamente. Uhum. Sim. Ele deixa de ser um bom desenvolvedor para ser um péssimo gestor. Sim. Isso é... Isso é muito ruim. O é, profissional é do futuro ele tem que querer fazer, uhum. querer só saber o que, que os isso. outros estão fazendo já era. A software vai fazer.
0: Não é só porque ele é um bom desenvolvedor que ele vai ser um bom gestor também. São... Sem dúvida. E às vezes um péssimo desenvolvedor é um bom gestor. Ele sempre tem isso. Assim, não, mas um... é até o, depende, né?
1: O overmanager é muito mais é muito mais gestor do que muito gestor. Sim. Sim. Né? sim. Porque ele controla uhum. muito
2: mais, muito mais sim. eficazmente. Ele ele controla a parte chata do trabalho. Sim, Eu não Precisa ficar sim. cara, o que você está fazendo? O que, o que você fez ontem? Aqui, o software está me falando, não precisa, vamos, vamos lá. Eu, como gestor, talvez tenha que trabalhar é... O que, quais são as suas necessidades? O que, que você Sim. quer se desenvolver? Será que eu consigo treinamentos bons de tais coisas? Será que você está no caminho que você deveria uhum. estar? Vamos conversar um pouco sobre as características culturais. É... Entender
0: as necessidades pessoais. Vamos
2: conversar sobre os problemas da empresa. Como você pode ajudar? Talvez esse tipo de coisa seja mais o gestor. Mas aí é muito mais um trabalho é, soft do que o trabalho de, de codar de, ah, ou eu... fazer alguma coisa, de entregar algo. Né? Eu nem diria tão soft, porque tem
1: gente que não consegue lidar com pessoas mesmo. É. Assim, tem gente que... Just
0: Gestores... Gestores que não
1: conseguem lidar com pessoas. Eles não tem o... A... Não tem tato, né?
0: Não tem tato. Tem tato. Às vezes é a, a pessoa que tá, tá querendo empatia, um aumento, é. ou às vezes a pessoa tá querendo, sabe? Algumas necessidades, não consegue a, a lidar já, com a isso. A Jessica já tá não. falando as necessidades
1: <risos> pessoais dela, né? Não! Não, eu quero um aumento, meu chefe não, não, não é lugar, sério, Porque um
0: aumento. Tem é, um amigo meu, que nem vou falar a empresa que ele trabalha. <risos> e ele tá um tempo já tentando, é, além de conseguir um salário melhor, ele quer ser, tipo, sair do, do cargo, ele quer aumentar o cargo. E ele já conversou com o líder dele, vida, Ah, mas você já, a gente precisa ver como você trabalha. Pô, mas eu tô aqui há dois anos, Caraca. e eu tenho duas faculdades, tenho pós-graduação, como vocês não me conhecem, né? Uhum. E às vezes fica esse embate, não consegue é. falar com a pessoa, a pessoa entender as necessidades Aí dela. Aí vem
2: a história do rito, né? O rito periódico de você ter feedbacks, ou as análises 360, é a hora do cara falar, ele vai falar. Eu, tô, eu, eu não estou satisfeito com isso, com, com isso, isso, com isso. isso. Vai estar tá, vai tá registrado para qualquer uma da empresa ir lá e falar, cara, esse cara... eu não... posso
0: ajudar? Eu Na hora ajudar, que o cara sair,
2: ajudar. eu falo, porra, mas há seis meses atrás eu já tinha te falado que eu queria conversar sobre isso. Agora, falando um pouco de cargo, é, crescer no cargo também, para mim é uma coisa que... É, já tá obsoleta assim. É obsoleta é, é, é Eu não sei se vai ter muito essa história se de cargo acho... no futuro, não Vai ter muito mais isso, cara Eu tô entregando super bem, tô há dois ah, anos aqui Eu acho ah. que eu...
0: Eu poderia fazer uma outra coisa, sei lá é, Eu
2: não um quero momento, fazer outra questão, questão, Acho que a questão é a valorização
1: do seu trabalho é, é a valorização, na verdade uhum. Porque hoje as pessoas acham que elas, elas encontram na promoção Uma valorização do que elas estão fazendo Isso então, Além do salário, né? Além, do, além mais do que o salário, às vezes ela prefere mais ser valorizada do que... O cargo Ou o salário em si Então eu acho que De fato Esse esquema esse, esse de, de subir de cargo Dá para morrer Até porque Pelo menos na área Da tecnologia As pessoas Elas elas migram muito fácil Então elas vão para onde elas se sentem Valorizadas De qualquer forma Por isso que você tem muito um monte de empresa Tem café da manhã Tem tem cerveja tem, Você tem que valorizar é. o cara Porque se ele não
2: sentir Valorizado ele não morre simples. Porque a concorrência
0: é grande né. Mas a concorrência pra, é, é grande. grande
2: É, mas eu acho Que o cara tem que ser Tem um pouco de conforto Intelectual para trabalhar Assim É não se sentir Pressionado demais Com coisas Sim. irreais, uhum. prazos irreais pedidos irreais, essas coisas vão tirando o conforto do cara porque você vê, aqui no HanHunter, apesar da gente ter um escritóriozinho mais ou menos não tem... mais ou menos mais ou menos gente, mais ou menos é minha casa é minha casa, mais ou menos <risos> tô falando sério, gente, se você for qualquer escritório de startup o cara tem um escorregador no meio ah, o cara ah, tem um é. tanto de lá. porque ele acha que isso aí é que vai fazer vai. Ah, é, o que
1: que usa o tudo Ah, vai.
0: Só, tá, só quieta lá,
1: né?
2: Só estar tá lá. Né? Você bater, vai sair.
1: Desculpa, ah, é, 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 eu Bati no seu ouvido
2: agora. Mas o... o esse tipo de coisa, é, eu já vi empresas de verdade me chamando pra, até para ajudar e falando, cara, é, a gente tem uma rotatividade muito grande de desenvolvedora e aí a gente comprou um tanto de coisas aqui coloridas <risos> e tal. só que os caras não ficam... Cara, o desafio técnico qual é? Se for pequeno, ruim e trabalhar com gente ruim tecnicamente... Cara, o cara não se sente confortável. Fala, cara, eu sou é muito melhor do que todo mundo aqui. É, 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 é difícil. A turma a nossa turma de tecnologia aqui não é grande. É, salvo engano, hoje são 12 desenvolvedores. São todos muito bons. Muito o site bons, carrega assim. muito, muito rápido, inclusive. Para os abrir. caras são. Obrigado. Mas assim, a gente é comparado, porque os nossos concorrentes não são brasileiros, são todos concorrentes americanos. Hum. E os caras são comparados com qualidade técnica de empresa que tem 200 desenvolvedores. Ah, né? hum. Então, assim, a gente preza muito por caras muito bons. Então na hora que o cara entra E fala, porra, essa turma aqui vai me levar para um outro nível uhum. E realmente vai para um outro nível O cara se sente confortável de estar ali por causa disso Muito mais motivador do que três videogames Um negócio de pingue é. E, sei lá. e talvez nesse nível a questão
1: do, do Trabalho aqui faça sentido Porque você cresce, aí nesse sentido você cresce Realmente muito mais profissionalmente Porque você está em contato com pessoas muito De muito valor, né? Então o seu, o seu Desafio intelectual cresce você cresce como programador e etc e tal.
0: Ah, na empresa que eu eles acho que tem bem essa parte de cultura, também acho bem legal, porque eles sempre fazem um jeito de motivar as pessoas e dificilmente alguém sai no seu horário, assim. Ou fica mais um pouco porque quer resolver o problema, ou fica mais um pouco porque quer contar contato com as pessoas lá, ah, vou fazer tal coisa. Então, a gente se sente um pouco mais importante, isso eu acho que é a mesma ideia de vocês. É Outra melhor. coisa
1: em off, né, porque eu, quando, quando você trabalhar em casa é difícil, você tem muita dificuldade em desligar. Então, por exemplo, não é raro, e ela sabe disso, é muito difícil eu não estar trabalhando, tipo, meia-noite. É, tipo, eu trabalho todo dia até, sei lá, até Nossa, que é mais difícil. É, porque você, aqui é, assim, é de tal horário até o horário, uhum. terminou, você desliga. Isso. Né? Ah, lá, não, lá em casa, tipo, eu começo, sei lá, eu acordo umas, umas 9 horas, começo a trabalhar, tipo, 10 horas. 10 horas da noite, 11 horas, eu ainda estou tô, ainda tô trabalhando. Mas eu não eu, eu, eu sou muito a favor disso. É, eu acho que sem um equilíbrio é tem eles, que ter, né? exatamente, exatamente. Você não
2: você pira, daqui a pouco você
1: pira. Exatamente, você não consegue exatamente. mais raciocinar. Por mais, mais que tipo, eu, eu gosto muito de programar. Então, é, mas assim, tipo, eu sinto que tem um desequilíbrio, sabe? É. Então, nesse caso é importante é, você
2: estabelecer um horário tal, até tal hora e depois é. você faz exercício. Tem de também descanso também, né? Ela começa
0: a Sim, mas, ela, né? mas
2: imagina, você tem que cuidar da sua saúde. Sim, sim. apesar que quando a gente tá jovem, a gente deixa isso para depois. É, mas aí depois recenja é é e depois é vem você começa a sentir umas dores, essa porra.
0: Depois chegou. Depois chegou. Ai, Pedro.
2: Então você tem que cuidar da saúde, se você tá com família, namorado, namorada, você tem que cuidar do seu relacionamento, você tem que cuidar de família. Tem jeito, cara, você tem, você tem outros, outras coisas pra tem. fazer. Tem que equilibrar. Né? O cara que fala nossa, o trabalho... Cara, tá errado. Tá é errado. E às vezes nem tão produtivo. Sim, sim, porque se você trabalhar de, cabe, de
1: cabeça quente é...
0: Né? Pra... <risos> <risos> Sempre falo isso. Sempre falo.
2: Mas eu entendo, cara, desenvolvedor, eu, eu desenvolvo por hobby, por Sim, eu não, eu não sim, sento sim, aqui sim. pra desenvolver uma feature. Mas aí o que acontece? Eu tô desenvolvendo alguma coisa em cara, que você em casa, na hora que você pega um desafio qualquer ali, cara, você. Você não quer parar, você não quer parar. Eu, eu,
1: eu, então, é exatamente por isso. Eu vou até, sei lá, eu, eu, eu realmente eu viro a madrugada pra, programando. E não é orgulho, é, é, burrice, eu sei que é burrice. Mas é. hoje tem.
0: Acho que é, Não sei se é a geração também, tem muitas gerações. Eu tô me chamando de velha, já que ela falou uma melhor, né? <risos> Mas o pessoal mais jovem, eles têm que competir, né? Pra ver quem. Ah, hoje. Não, mas joga. É tem que acabar, jovem. Tem Deus que acabar, jovem. Tem que acabar, jovem. Tem que acabar, jovem. Tem que ser orgulho disso, sabe? Não, não tem não. Essa, esse amadurecimento calmo, você tem que parar. Não, não parar um o, o jovem, se
1: orgulha de ir pra balada e trabalhar no dia seguinte. Esse, esse é, é o meu seu jovem. É, assim, se, eu eu, se, eu, se, eu, se eu fizer isso hoje, eu tenho um derrame. Tem uns que até tinha,
0: né? Tinha meetup né, de madrugada, né? Eu acho que deu uma parada, não sei se tem. Não, não se tem, Deus, não, se tem
1: meetup de madrugada, eu não vou. Eu não vou eu não vou depois do trabalho, porque. não, eu não vou depois do trabalho, eu tapem. É. É. Agora
0: acho que fazendo uma pergunta que eu ouvi um podcast, né? Eu achei. O tema do podcast era. É a morte do, gestão de, do gestor de projetos. Você acha que isso é, faz sentido pra você? Porque hoje temos os com Master que pode substituir o, o gestor de projetos. Tem é, mais... é, que, então... é, mas eu acho que tudo depende do, depende também, do, né? do,
2: do que, que você tá fazendo, né? Uhum. O que, que é a história? Né? Imagina você desenvolver um, um avião. É o puta de um projeto de engenharia, cara, que vai depender de caras, de gestão de projetos uhum. e tudo quanto é lá você imaginar. E, e são coisas que dependem muito de metodologias até antigas. Assim, uhum. engenharia dá mais. Básica possível, né? engenharia é da base, né? é então, engenharia. <risos> Pra valer. Agora existem coisas mais mais tipo, simples, o software eu
0: acho que você acha que só para Coisas de mais software, rápidas.
2: Né? Agora vem entra essa história do robô boss A decisão do que fazer, quando fazer, por quem fazer, vai fazer aquela atividade, um software hoje tem muito mais chance de saber quem é melhor do que um gestor, um ser humano, ele tem o todos além de todos os os vieses, os vieses, que o ser humano tem o cérebro, tá? Ainda tem as questões políticas. Sim. Ele vai ter ali algum um, desavença Alguma desavença, ou vai, 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 vai confiar mais em alguém, porque esse alguém conversa melhor com ele. Então tem uma questão política ali que ele não sabe, mas um software vai saber. Porque se a pessoa que é introvertida, mas faz muito melhor tal coisa, por que, que ela não vai pegar aquilo para fazer? A empresa vai ser muito mais eficiente. Então o robô vai lá e aloca aquilo. Ele vai conseguir fazer um projeto de um, um prazo muito menor, com um custo muito menor. Né? Eu acho
0: que o analista de sistema já não, não sei se ainda existe, tem ainda,
1: né? Tem empresa grande. A... Em, empresa grande tem, mas acho que não... tem.
0: A é isso está porque até um pouco que a gente ouve falar que putz, já foi uma fala substituído, sei lá, foi trocado. É que eu vejo,
1: por exemplo, vai, na, pelo menos na do método, na método que a gente trabalha lá. Você tem um, um Scrum Master e ele vai cuidando das tarefas. Isso. Por quê? Porque o desenvolvedor, se ele, fi, se ele ficar no radar com tudo, você vai ficar louco. Uhum.
0: Porque não tem, tem que ter, não tem como, sim, não tem, tem como você
1: soube saber de tudo. Então a gente vai construindo pedacinho por pedacinho e quem vai costurando é quem tá na gestão. Então pra esse sentido, aí no caso o robô faria também. Também faria mais, mais eficientemente né? Mas... Vocês, vocês, vocês chegam a usar Machine
2: Learning aqui? O, a gente tem Exatamente. alguns Alguns é, algoritmos Muito pesados Que, que usam estatística por trás Que você pode falar que é machine, machine Learning Principalmente nessa história de saber Os tipos de tarefa, quanto tempo eles, isso, eles Deveriam durar e tal fácil. Isso a gente faz, mas é, mas é simples do ponto de vista De Machine o Learning mais pesado Mas tem tipo, desenvolvedores
0: tipo, cuidando da sua parte de Machine é Learning a, faz, a gente
2: chegar. Lá. A ah, gente ainda
1: não, não tá lá, mas a gente tá mirando. Tá? Ah, mirando. Ah, bacana. Que legal, tá nossa. Bacana. É legal mesmo, porque aí se chegar nesse, nesse nível, aí a gente recomenda. É. <risos> Pô, já recomenda agora. <risos> não, não, já
2: estamos recomendando. Já estamos recomendando. Problema de afiliados aí, ó, 30%. <risos> Às vezes você tem a sensação de que a sua equipe está trabalhando duro, mas os resultados não aparecem?
0: Ah, bom, eu acho que a gente falou de tudo, pelo menos que tudo tá na pauta, não sei se tem mais alguma coisa que vocês querem falar. Acho que... ah, eu quero perguntar do nome. Ah, é verdade. Como surgiu o nome?
2: Hanhan, uh -huh, eu te o seguinte, é, como te falei, era um software meu... Tinha feito ele Sim. lá para usar, testar com minha equipe na, na outra empresa. Não tinha um nome, precisava colocar um registro lá pra, porque ele era online. E aí eu tinha pensado em run.com, tipo run de gerenciar. né uhum. Run.com, óbvio que não ia ter. Run.it, talvez gerencie isto. Uhum. É, Run.it, putz, já tem também. Ah, então run, run, vai duas vezes, vai É, <risos> é Esse está disponível não. aí, registrei. Mas sem nenhuma intenção comercial com a história. E aí, quando a gente foi colocar o software pra comercialmente no ar, eu e meus outros dois sócios sentamos e falamos, Cara, o nome não a gente não gosta muito porque é um nome difícil de falar. Você chega na portaria do edifício e fala... Você é o Franklin de onde? Do HanHunit. Do quê? Do HanHunit? Han -han do quê? <risos> Imagina o um cliente, né? É dificílimo.
1: Mas é fácil Tô de você assim, lembrar. É,
2: mas aí vem a história. A gente sentou, eu sócio, para tentar achar um nome novo. E aí o nome é tentando 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 não achamos nada é, que a gente achasse razoável Aí a gente falou, cara, esse nome tem uma questão que é exatamente essa. Ele é esquisito o suficiente pra quando o cara entender, ele não esquece mais. É. Então pronto, ficou. E a gente tem intenções é, internacionais muito fortes. A gente tem clientes fora do Brasil, aonde nos Estados Unidos, por exemplo, você fala Run Run e o cara entende na primeira sim, falada. Sim, então foi tá ótimo. <risos> não, e outra, inglês é a maior parte do mercado. Você não precisa...
0: É mesmo, é tudo, essa parte de marketing, né? Ah, vamos fazer um daily vamos fazer um é, happy é tudo, hour. É, é tudo em é. inglês, né? Então, ah, é... Bermudei, agora não é Bermudei, né Bermudei, né? Tem, o, é, tem, tem Bermudei? É, é tem, os, toda sexta-feira os homens podem ir de bermuda agora. Né? Nossa
2: o, o primeiro funcionário do Hanani foi um americano. Foi um americano? É, contatei pelo Skype, o cara veio lá, sei lá, de longe, e, e trabalhou com a gente muitos anos, quatro anos, é, e não falava português, depois que ele saiu do Hanhannity ele começou a falar português, <risos> <risos> mas a gente falava inglês com ele só. E ele ficava horrorizado, cara, no Brasil tudo é. Vocês estão muito perto de se tornar uma nação que Eu fala bem, inglês. É... Né? É... Só falta o inglês, né? O pessoal, o pessoal é foda. Fazer o Jabá, né? Jabá.
0: aproveita aí faz o Jabá que tudo. Nossa, eu já
2: faz... falei pra caramba do RnRnRnRn.t <risos> <risos> É só entrar lá e fazer o trial. A gente vai colocar aqui também trial. na descrição do Doide podcast os é, né? sites, é. né? Tudo. Link, e vocês estão contratando
0: falar
2: né, de
0: contratação também. Né? Ah, é. Atenção, Devs. Opa.
2: Backend, Ruby. Ruby on Rails, front-end JavaScript avançado, não avançado. é jQuery. É... <risos> não usem jQuery, pelo amor de Deus. Chega, chega. É. Chega,
0: chega, gente.
2: Então, se vocês quiserem, vagas.runrun.it ou então pode, pode mandar pelo LinkedIn. Nosso LinkedIn, a página nossa lá no LinkedIn tem... Tem as vagas todas lá também. Links na descrição, gente.
0: O que, que a pessoa precisa assim, ter além de conhecimento técnico? Tem mais alguma sei lá, qualificação? O que, que vocês exigem? Não, seja um pau
1: no cu, né? <risos> <risos> é <louco. risos>
2: cara Como eu falei, assim, é. o cara tem que gostar de programar para valer, porque vai tá, pra, trabalhar com uma turma realmente boa. boa. Não adianta querer enrolar mais ou menos, porque não dá. Tem que ser focado, Sim. querer trabalhar. As, a, a, o tempo que está aqui não são mais do que as 8 horas. A gente não, nem é, 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 a gente não deixa fazer hora extra. Então, assim, é trabalhar as 8 horas que tiver aqui, as que você escolher, que esteja realmente focado, querendo é, resolver problemas para a empresa E a gente envolve muitas pessoas nos problemas A gente coloca todos os números da empresa Estão nos dashboards aqui é, Nas paredes, então todo mundo sabe sobre tudo que acontece E propõe soluções Então assim, é a empresa é enxuta mas, mas bem eficiente Bacana. Bacana
0: Bom, acho que é isso então, né? Tem Muito um... bom, Você
2: tem que um... tranquilo falar? É... Divulgar. Eu queria falar que eu não conhecia a Run, Run It E adorei conhecer Saber é que a gente, né? tem, a gente tem aqui no Brasil Uma coisa tão boa Que tem tanto potencial Pra mim, eu gosto muito dessa parte de gerenciamento uso pra ah, tudo na
1: ela minha é vida Ah, ela é senhora organizada, é verdade legal, Ah, legal
0: Você viu aquele documentário do Netflix de organização também? Ah, da é, Marie Kondo? Isso
2: Comecei a ver É legal meu... Uma foto ela Você é a pessoa que a gente vai atrás pra vender Run <risos> <risos>